Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos mis amigos de Teología para Millennials. Hoy quería que reflexionáramos sobre una realidad un tanto particular. En la Navidad tradicionalmente todo se viste de luz y de color. Las lucecitas que se prenden y se apagan simbolizan la alegría. La alegría ¿por qué? Porque ha venido Jesucristo, luz del mundo, a traernos esperanza. La Navidad es tradicionalmente la fiesta familiar por excelencia donde el intercambio de regalos muestra que unos somos importantes para otros. Pero hay otra Navidad oculta, escondida, la Navidad de los que no pueden vivirla como todos los demás, y que a veces se torna una Navidad oscura. No la debemos olvidar. Sean estas líneas, sean estas palabras, un reconocimiento de todos aquellos que viven la Navidad de forma oscura, de forma triste, todos aquellos que lo pasan mal en estos días. Gracias a Dios, la inmensa mayoría de las personas, por la bondad divina, lo pasamos muy bien en Navidad, en compañía de nuestros seres queridos, pero no debemos olvidar a aquellos otros que no tienen esa posibilidad y acompañarlos con nuestra oración. Pienso en un primer lugar en todos aquellos que pasan la Navidad trabajando. No hay más opciones, pues el mundo sigue dando vueltas, no puede, ser, no puede parar del todo. Y necesita que algunas personas se sacrifiquen sirviendo para que todo pueda transcurrir en orden y armonía. Pienso en los médicos que tienen intervenciones quirúrgicas de emergencia, en las enfermeras que están al cuidado de los pacientes en cuidados intensivos, en los enfermeros que se turnan para atender a un anciano con demencia senil. La lista puede engrosarse todo lo que se quiera, policías, bedeles de un hotel, pilotos, azafatas, personal de limpieza pública, meseros de restaurantes y cocineros que ofrecen cenas de Navidad o de fin de año. Sumándolos, de poquito en poquito, suman un silencioso ejército de personas que sirven para que muchas otras puedan pasar cómodamente su Navidad. En segundo lugar, pienso en aquellas Navidades tristes, las de aquellos que la pasarán solos o no con sus seres queridos porque han tenido que emigrar lejos de sus familias para conseguir una mejor situación laboral, es decir, la Navidad de los migrantes, sobre todo cuando uno de los miembros de la familia, ordinariamente el papá es el que tiene que emigrar, y déjala al resto de la familia en su país de origen. Les pienso en la Navidad de tantos indocumentados que no pueden darse el lujo de volver al país de origen y que no les queda más remedio que vivirla solos, en el país que involuntariamente los acoge, con la zozobra de ser descubiertos y deportados al país de origen. Es una Navidad realmente dura la de los emigrantes, o realmente dura también la de los refugiados, que es una situación más difícil incluso que la de los emigrantes, los que huyen de su país pues, por motivos políticos. También está esa otra Navidad más amarga de los que pasan las fiestas solos porque su familia se ha roto. O quizá no solos del todo, pero no con sus hijos, porque su mujer se los ha demandado y se los ha llevado consigo. Eh, o esas otras Navidades incómodas, a la par de amargas, donde se hacen equilibrios extraños para cumplir con los compromisos propios de las familias rotas. Pasas un rato el 24 con tu papá, otro ratito el 25, pero la cena de Navidad y la comida de Navidad es con mamá o viceversa. Es decir, unos equilibrios así extraños para ver con quién, como peleándose por los hijos, peleándose con los niños y los niños en medio de esta situación pues tan dura, tan incómoda, ¿no? De estar con una familia o con la otra, ¿no? Y cuando ya se ha roto y cuando, o cuando pues se han vuelto a formar nuevas familias, etc. Entonces... Eh, la situación de aquellos niños o la situación de aquellas personas que no pueden estar con sus, con sus hijos pues porque tienen eh, demandas, etcétera, 
pues es triste, ¿no? La Navidad de las familias rotas es particularmente amarga, aunque se puedan visitar a los niños a fuerzas de arreglos con los abogados, pero es triste que tenga que haber por medio un arreglo con un abogado para que yo pueda ver a mis hijos o para que pueda estar un rato con ellos en Navidad, en un año nuevo. Luego está la Navidad de los que están solos, de aquellas personas que no han sabido o no han podido formar un hogar y ya están entradas en años. Si siempre pesa la soledad, durante las fiestas navideñas se torna más duro el zarpazo de la soledad. Las personas cobran una mayor conciencia de su triste situación vital. En estas ocasiones lo que uno quiere es que pase la fiesta rápido y busca sucedáneos que suavicen la sensación de soledad. Siempre es posible embriagarse o, más sano, darse un atracón de Netflix hasta que te sangren los ojos. Pero ello solo esconde, solo pospone el drama de la soledad. Tarde o temprano uno se, enf se enfrenta con la almohada y no le queda más remedio de reconocer que está solo, que tiene un vacío inmenso y no hay nadie para colmarlo. En fin, están las navidades de los que por azares del destino tristemente embonan con algún acontecimiento luctuoso o con una situación de grave enfermedad. Cuando te dan el diagnóstico fatídico pocos días antes de las fechas y sabes que quizás sea la última vez que comas las uvas en fin de año, pues es, un, es una Navidad difícil, es un fin de año duro. Cuando el pariente cercano atina a fallecer en Navidad o los días cercanos a ella, la Navidad se torna oscura e insoportable. ¿no? Y muchas gentes por eso no, no quieren Navidad, porque, porque recuerdan pues, cuando murió su papá, cuando murió su mamá, cuando falleció su hermano, cuando fallecieron sus abuelos, etc. Mi pensamiento va con aquellos que se encuentran así, quienes más que vivir la Navidad sufren por ella. De pocos les servirán mis pensamientos, quizás sean más útiles mis oraciones, a las que ojalá se unan las de los pues, que sigan este video, los que sigan este podcast. En cualquier caso, solo podría decirles que de una forma misteriosa, la Navidad de las personas que sufren, la Navidad de los que están pasando lo mal, es una Navidad más auténtica, pues la Navidad original no fue cómoda. Se vivió en la soledad y en la pobreza, se vivió en el rechazo y en el abandono. Y que el niño Jesús está más cercano espiritualmente de aquellos que sufren, particularmente de quienes, por el motivo que sea, se ven abocados a vivir una Navidad oscura. Pues queridos amigos, que no nos olvidemos de aquellos que pasan una Navidad oscura, que cuenten con el apoyo de nuestra oración, y si podemos hacer algo para aliviarles ese momento de Navidad, pues mejor. ¿no? Recuerdo una vez que estaba yo celebrando la Navidad y se me ocurrió pasar a, a saludar y llevarle, pues, algunos las típicos eh, convites navideños a uno del el policía que estaba cuidando en pues, la casa en la cual vivía ¿no? y me lo encontré llorando al policía precisamente porque extrañaba a su familia y le daba, le daba que ya lo agradeció muchísimo que le llevara pues, un poquito de pavo, un poquito de dulces, un poquito de uvas ¿no? pero en fin, o sea que cuando podamos prestar algún auxilio a alguna persona o mostrar cercanía a alguien que está pasando una Navidad difícil, pues que sepamos que eso es muy grato a los ojos de Dios y que nuestro Señor Jesucristo no dejará de premiarnos. Pues muchas gracias, queridos amigos de Teología para Millennials, y les deseo una muy feliz Navidad y un año 2022 lleno y cargado de bendiciones para ustedes y sus familias.